0: Sejam bem-vindos. Está começando mais uma transmissão ao vivo aqui na Band News FM, mais uma live. E como acontece às terças-feiras, o Encontro é comigo, Mariana Procópio, sempre para falar sobre saúde. Boa noite a todo mundo, pode ir chegando. Daqui a pouco a gente já vai colocar na linha nosso convidado, para quem está chegando pela primeira vez, sempre às terças-feiras, gente, às sete da noite, a gente tem um encontro aqui no Instagram da Band News FM Rio para falar sobre saúde, sempre comigo, Mariana Procopio, e com algum convidado bem fera no tema para falar sobre diferentes aspectos da saúde, é, temas num ano... num ano não, né? Num período, porque o ano está começando agora, mas esse período vem desde o início da pandemia, em que a saúde é é a preocupação mais importante de todo brasileiro de todo mundo bom o tema da nossa conversa de hoje eu vou fazer uma breve introdução antes de, de chamar o nosso convidado na linha a gente vai falar um pouco de um tema interessante mesmo eu que cubro muito a área de saúde é, tinha pouco conhecimento sobre a ligação dos problemas cardiovasculares com a questão intestinal. Muitas vezes, algum problema intestinal pode não significar apenas o um problema intestinal, mas pode ser um sinal de alerta para algo mais grave relacionado ao coração. Por isso, a gente vai conversar hoje com um cardiologista, o Dr. Marco Aurélio Moutinho, que é cardiologista cardiologista do Hospital Badim e com quem a gente vai conversar daqui a pouquinho. Eu vou chamá-lo agora na linha para bater um papo com a gente. Lembrando, quem tem dúvida, manda aqui sobre esse tema ou sobre algo relacionado a essa questão é, cardiovascular, já que a gente vai falar com o um especialista no tema. Aproveita, tira sua dúvida, pode mandar para a gente que a gente responde ao vivo. Deixa eu chamar então o nosso convidado. Já colocando ele. O doutor... Marco Aurélio Moutinho, ele que é cardiologista, e vai falar sobre essa ligação que é pouco conhecida por muita gente, mesmo quem acompanha assuntos relacionados à saúde. Doutor Marco Aurélio, boa noite. Obrigada por nos receber aí ao vivo. Sim.
1: Boa noite, um prazer. Obrigado. Agradeço a direção e ao Hospital Badim e ter essa oportunidade de poder conversar com você e com todo mundo que entra aí.
0: Para a gente também. Doutor Marco Aurélio, eu queria começar... Falando um pouco do tema principal da nossa live, antes da gente falar de alguns desdobramentos, que é um tema é, curioso e pouco conhecido de muita gente, que é essa questão da ligação entre os problemas cardiovasculares com a questão intestinal. Muitas vezes um problema intestinal pode não significar apenas um problema intestinal, mas algo até mais grave. Eu queria que o senhor falasse disso.
1: Sim, sim. Na realidade, é uma relação que já existe, obviamente, já há bastante tempo, né? Na verdade é, a gente vê só as complicações, as consequências, né? Que, na realidade, o mau funcionamento do intestino nada mais é do que, é, talvez, uma constelação de fatores de riscos que a pessoa tem para desenvolver doenças cardiovasculares, né? O ah, é. que, que é isso, né? O intestino, o mau funcionamento, já demonstra que não existe um bom hábito alimentar e nem um bom cuidado com a sua saúde, né? E isso já demonstra, então, a consequência de outros fatores de risco para a doença cardiovascular.
0: Perfeito. Tomar então, agora, alguém falou do, do seu som estar tá um pouco baixo, passou rápido, se eu conseguir aumentar um pouco, para mim está chegando bem, mas, tá. mas pode ser também... Aí, pronto, agora a gente aí, vai... Tá tá eu acho que está melhor, gente. Quem puder, o nosso internauta aí que, que reclamou um pouquinho do volume do som, ah. se puder depois dar um retorno, eu acho que está... Tá legal. Agora, como é que isso aparece, assim? Como pode aparecer? Quer dizer, o senhor falou de uma questão que o intestino é um termômetro, digamos assim, né? De, da nossa saúde em geral, né? Quando algo não tá bem aqui é porque no corpo em geral... Ai, valeu. Ele falou que melhorou o volume. Só <risos> voltando a questão. Então tá, melhorou. É, mas de que forma... E a questão é, do coração especificamente também, tem alguma causa e efeito ali?
1: Então, na realidade, o que a gente vê, né? E obviamente quando existe um paciente que seja ou um paciente já com doença cardiovascular ou até mesmo a hipertensão, uma diabetes, né? A gente também tem que pensar como é que tá o funcionamento intestinal dessa Sim. dessa pessoa, né? Obviamente que essas doenças, né, hipertensão, diabetes também podem acometer, né, a função intestinal e vice-versa. A função intestinal, o mau funcionamento do intestino, que, obviamente, que degrada os nutrientes para ter uma boa absorção, não será feito de forma correta, não né? será feito de forma plena e, consequentemente, poderá levar até uma resistência à insulina para os diabéticos, né? um aumento da, da obesidade, obviamente, que isso também pelos nutrientes, pela má absorção, né? e da hipertensão também, porque você não vai conseguir absorver os bons nutrientes e pode levar ali a um quadro de retenção de líquidos, de hipertensão, retenção de sódio. né?
0: Também. Interessante, então tá ligado diretamente e acaba piorando o quadro que, que causou, quer dizer, tanto uma hipertensão quanto outro, esses outros pode problemas. Pode iniciar
1: um quadro e pode piorar também o
0: quadro. Ah é, pode iniciar pela questão intestinal um quadro, por exemplo, de hipertensão?
1: A hipertensão, ela é genética, né? A gente sabe que 95% dos pacientes têm hipertensão genética primária, ah. né? É, e esses pacientes também podem ter um funcionamento intestinal que podem agravar, ou então podem deflagrar o nível de hipertensão para a gente poder já começar um tratamento.
0: E qual que é o sinal de alerta, é, doutor Macorelli? Quer dizer, eu... Né? Às vezes você tem, como tem um dia que você não se alimenta muito bem, e isso repercute ali no, né, na questão intestinal, ali no, pontualmente, mas quando isso vira, é, quando é um sinal de que ah, não é uma questão pontual, é algo que pode significar um problema mais grave para a minha saúde.
1: É, é. Na verdade, um funcionamento intestinal normal, a gente já até sabe. E quando a gente depara com situações que a gente tem uma constipação, ou até mesmo uma alimentação inadequada, né, é, consequentemente já começa a ter sinais, tá certo? De que pode ter problemas futuros, né? Então essas são os sinais. Obviamente que existem outros sinais, como doenças específicas do do trato gastrointestinal, né, doenças inflamatórias que também repercutem é, na doença cardiovascular, tá? Sim. É, e essas doenças inflamatórias que a gente tem são a retocolite e doença de Crohn, que podem elevar o risco de doença coronariana.
0: Que aí já são doenças específicas crônicas, né, doutor Marclarelli? É, é. é, já tem pergunta chegando, a Gabriela pergunta pra gente como evitar, pergunta ela, de, se passa pela questão da alimentação, tá perguntando do vinho também, calma, Sim. Gabriela, vamos por parte Ela pergunta primeiro, vamos... É, é, como evitar, como, é, como prevenir é, essa questão? É o que é alimentação?
1: Isso, uma alimentação rica de fibras, né? cereais, vegetais, né? que façam um melhor trânsito intestinal. É, a gente tem que se hidratar bem. A é, boa hidratação né? também leva a um bom funcionamento do intestino. Tá? É, e ter hábitos saudáveis, né? é, não só alimentares, mas também de Atividade física. Até um colega da, da, perguntou sobre o esporte. O esporte melhora muito. Postamente.
0: É? Né? Sério? Ele, Tem uma causa e efeito ali, no intestinal mesmo?
1: O esporte? Ele regulariza, né? E, consequentemente, melhora então essa degradação dos nutrientes, a absorção, né? E isso traz benefícios para a saúde.
0: A Elô pergunta: a síndrome do intestino irritável pode influenciar também?
1: ela não tem muito de doença coronariana, de piorar ou de agravar as doenças cardiovasculares, né? mas, consequentemente, leva um quadro, às vezes pode levar um quadro de desnutrição, de má absorção, e isso ser uma consequência para desenvolver uma, uma diabetes, uma, uma resistência à insulina, né? e também é, quadros que possam descompensar a parte cardíaca.
0: Olha só, é a Bia pergunta e probióticos ajudam?
1: É, então essas propriedades né dos probióticos né tem os prebióticos né que são ricos em fibras né tem os probióticos que já são as bactérias que vão trazer um é, uma melhor flora intestinal né e tem os simbióticos que é uma associação dos prebióticos com probióticos ah é e então sem dúvida. A questão só é qual que você vai utilizar, né para qual situação. Se for para melhorar a flora, sem dúvida, os probióticos e os simbióticos são os melhores.
0: Perfeito. E, e, e para isso, é necessário procurar um especialista ou um problema pontual? A gente pode é, ministrar e, e, e é, enfim, fazer o uso ali, tentar ser um autodidata? Eu sei que médicos não gostam dessa questão, mas é numa questão pontual, é algo que, que que pode ser feito e tomada uma decisão sem recorrer a um especialista para um paciente.
1: É. E aí, né? O, o, o na idade de procurar um especialista, né? Normalmente se procura mais um clínico, né, Um gastro e consequentemente que vale a pena alertar, né? É que se eu desenvolver uma doença inflamatória intestinal, né? Se for realmente uma doença de má absorção, né? É, são e, obviamente, que estejam com algumas alterações metabólicas, até mesmo, de, de pré-diabetes, pensar também que isso pode estar desenvolvendo doença cardiovascular. E aí, ah, é? tipo, ó, le, o, le, levar um, um especialista ao cardiologista, né, levar o, ao cardiologista não é, é, é excesso, é até uma preocupação para prevenir a doença cardiovascular.
0: Que interessante, doutor Marco Aurélio. A gente está conversando com o doutor Marco Aurélio Moutinho, que está é, falando sobre esse aspecto, sobre alertando, dando um alerta de que muitas vezes alguma alteração, problema, um mau funcionamento intestinal pode significar é, outros problemas mais graves e especialmente alguma questão, alguma alteração ou algum problema a ser averiguado por um especialista cardiovascular, né, doutor Marco Aurélio. É, teve alguém que perguntou do sal, eu vou pedir até para a pessoa que perguntou, perguntar de novo, a gente passou rápido, eu não vi, não sei se era uma questão de controle de sal, passava por aí, e aí eu vou pular para a próxima pergunta depois a gente volta. A Paula pergunta é, se há relação das bactérias da flora intestinal com a imunidade.
1: Isso né na verdade, as bactérias, né? Ter uma boa flora intestinal, né? Leva a absorção melhor de nutrientes, leva uma boa nutrição, né? E consequentemente, a imunidade, a imunidade sim, ela tem uma relação com isso também, né? Então, é, é o que a gente quer para os hábitos é, de vida, né? É, são os hábitos alimentares, uma boa função intestinal, praticar esportes, né? Reduzir os fatores de risco. Isso ajuda e muito na prevenção cardiovascular.
0: Tem algum, você falou de alimentação, eu sei, eu sei que é uma questão mais nutricional por aí, mas tem algo que, como cardiologista, é, se indica nessa relação, doutor?
1: Então, é, os alimentos com fibras né, e as frutas, acho que isso é fundamental. Ter cuidado com algumas frutas que tenham mais é, açúcar, né, que sejam mais docinhas, né, que essas também podem descompensar o pré-diabético, né? Mas é, são alimentos ricos em fibras que a gente pede para que justamente faça parte. Saladas, vegetais, né, que passam parte também da, da, do hábito alimentar. A gente sabe e o que sal? É difícil né, para as pessoas aderirem às vezes a isso.
0: Né? É, é verdade. E o sal? Alguém perguntou do sal. A questão do sal também é, tem uma influência direta na, na, no funcionamento do intestino?
1: Então, na verdade é isso, né? o mau funcionamento do intestino pode fazer uma retenção hídrica e pode levar a carga de sal, né? e a gente ter uma elevação pressórica de acordo com, a, com isso, que, que o mau funcionamento do intestino leva a isso. Assim, entendi. Entendi. Há uma relação, sim, também com é, descompensações da hipertensão com o mau funcionamento do, do trato é intestinal.
0: A Dulce pergunta qual o peso do fator hereditário. É... E aí, um depoimento pessoal é assim: tem... a questão intestinal tem, uma... tem... tem um... um fator hereditário aí, né, doutor Marco Aurélio? Eu sei, eu tenho uma filhinha pequena, e sempre quando a gente vai no pediatra tem essa pergunta. Por exemplo, ela tem cinco aninhos, tem uma alimentação ali saudável, mentalmente como um outro chocolate, mas ainda tem uma questão intestinal ali que, que tadinha, é o sofrimento ali. E aí, isso pode. Isso pode acarretar em algum problema futuro mais grave cardíaco também, enfim, é, tem uma relação ou não? Aí é uma questão pontual intestinal.
1: Enfim. É, na verdade sim, a gente tem que diferenciar só, né, se é um padrão dela, da pessoa, né, ou se é alguma alteração. Sempre a alteração do trânsito intestinal, né, e que isso perdure por uma semana, duas semanas, uma pessoa que tem um trânsito intestinal normal e que fica com uma constipação, que é uma prisão de ventre.
0: É, né? é a famosa prisão de ventre,
1: Lina. E depois alterna com quadros de diarreicos. Né? Que isso, sim, são os alertas que existe um mau funcionamento do ah. intestino. Então,
0: Quando você então, tem uma alternância ali de extremos, digamos assim?
1: E, e é isso, sim. Ah, aí, sim, sim. Eu, eu vejo como uma, uma orientação de que possa vir a trazer problemas futuros. Mas esse quadro, assim, só familiar, né? Não, um, a gente não tem nada descrito na literatura sobre isso. Perfeito.
0: É, tem pergunta mais chegando. A Paula ainda pergunta, quem tem doença arterial coronariana tem mais propensão a ter problema intestinal? Quer dizer, o inverso também funciona. A gente está falando né, do problema intestinal como um alerta para quem tem problema coronari... é, cardiovascular. E o contrário é. também? Funciona?
1: E aí, né, o que se tem na literatura né, é que eles viram que os pacientes que tinham infarto e que tinham doença coronariana, né, eles também é, elevavam em quase nove vezes esse risco porque tinham doença intestinal, doença inflamatória. Né? Então, isso demonstra que a doença inflamatória levou esses pacientes a ter um quadro também de um risco elevado de doença coronariana. O inverso da doença coronariana gerar problemas intestinais não tem essa descrição. A gente fala que o que, o que a doença inflamatória intestinal leva, né, que é uma inflamação, né, ela também eleva o risco então, de infarto, de doença coronariana, angina, e isso sim a gente tem que pensar nesse tipo de paciente.
0: A Dulce perguntou, e eu até reforço a pergunta dela, é, doutor Marco Aurélio, a gente está vivendo um momento muito particular na questão da saúde, para tudo no mundo, né? mas principalmente na questão da saúde, que impacta o trabalho de vocês. De que forma esse momento que a gente está vivendo é, tem impactado nessa né, relação, nesse alerta? Quer dizer, a gente sabe que muitas pessoas com medo da COVID, tem delegado outros problemas e até tratamentos ou preventivos né, a segundo, em segundo plano. Isso também tem acontecido com essa relação ali, a sua área, é, você que é cardiologista, e essa questão intestinal também muitas vezes pode ficar relegada?
1: É, ó, a gente está vendo, então, com a pandemia, né, principalmente no período de reclusão da pandemia, que foi aquele período de, de fechamento, é, houve uma dificuldade de acesso, às, à, aos consultórios, enfim, ao atendimento médico. E isso a gente vê agora, depois do retorno da reabertura gradual, né, que esses pacientes ficaram sem um atendimento, ficaram sem um acompanhamento. Tem pacientes que estão voltando só depois de um ano, um ano e meio né, é, ao consultório. Né? Passamos um período aí que fez com que é, diminuísse né, o acesso à saúde. E agora a gente está vendo que pode, o quê? com esse retorno, a gente vê, obviamente, que há outras doenças que a gente pode estar tá se deparando e aumentar esse número. Né? A função intestinal, ela obviamente, que a gente sempre pergunta na anamnese e faz parte para a gente entender melhor o quadro clínico do paciente. E, e muitas vezes tem, você tem recebido pacientes que já chegam
0: com um quadro ali já mais grave por conta desse momento. É, ainda estão falando que o seu áudio está um pouco baixo. Não sei se, confesso, gente, que eu também não sei. É, vou tentar dar um ganho aqui, não sei se adianta. Doutor Marco Aurélio, se conseguir dar um ganho aí no seu também, aparelho. É, tá, eu peço Vamos ver desculpas se melhor. Aí. Imagino. É, é um novo para todo no, todos nós também. É, Estamos é um aí. Novo, é. Tem que se habituar. É isso mesmo. É, fala, doutor, queria um pouco da sua experiência pessoal. O senhor falou na anamnese, gente. Para quem não sabe, a anamnese é uma relação, ali uma espécie de questionário, né, doutor Marco Aurélio, que deve ser feito pelo médico quando o paciente chega para consulta, é isso?
1: É, é aquela conversa inicial né, que a gente tem. Tem a parte informal também na anamnese, mas a anamnese em si é, uma, é um questionário médico que a gente utiliza é, tem, existe uma sequência que a gente faz e a gente então per pergunta também sobre essas situações da função intestinal e você até perguntou sobre nesse quadro se houve um aumento das outras doenças né? com o represamento da vinda aos consultórios a gente vê o que é, acho que ainda está um pouco baixo mas eu estou aumentando a voz estamos tentando aqui e, gente na nossa luz e... A gente a gente quer a gente quer o quê? Quer esse retorno dos pacientes ao consultório para que não tenha uma onda de doenças não covid, né, que é o que a gente teme, né?
0: É, perfeito. É, Dr. Marco Aurélio Moutinho, que é cardiologista, está falando sobre é, o tema principal da nossa live e a gente vai desdobrando, não tem como a gente não falar da questão da COVID quando está com o médico conversando nesse momento, mas é sobre a ligação, a relação dos problemas intestinais, como eles podem funcionar também como um sinal de alerta para problemas mais graves, principalmente cardiovasculares. E a gente falou sobre a questão da alimentação, da prevenção e a Gabriela tinha perguntado no início da alimentação e perguntou também do vinho. E aí eu deixei passar o vinho batido, outra é. pergunta, a Marília chegou perguntando do vinho, aí então, e o vinho? A relação do álcool de uma forma geral e a gente escuta muitas pessoas perguntando do vinho porque muito se fala do vinho do consumo moderado, tem até trazer até benefícios né, para nossa saúde, em geral, para o coração é, muito se fala eu não sei se isso repercute na questão intestinal dá para falar disso um pouco, doutor? Já que a gente tem já dois internautas pedindo?
1: É, não, o vinho na verdade não tem nenhum é, efeito de contradicação, né? A gente tem um efeito do álcool se houver um consumo exagerado dele, né? Que o álcool ele realmente vai agredir e agredir até o funcionamento intestinal. Mas o vinho não, o vinho ele é até utilizado assim como uma, como uma, uma bebida que a gente possa liberar. A gente fala aquele termo meio cálice, né? Para que justamente a pessoa não progrida, né? E eu acho que isso é, são os flavanoides, o vinho, né? Ele tem os flavanoides, que os flavanoides, eles são importantes para controle do colesterol ruim, né? Ele melhora o colesterol bom para controlar o, o colesterol ruim. Então, ele tem o seu benefício, sim, para as doenças cardiovasculares, mas como moderação de uso, né?
0: Perfeito, perfeito. A gente está conversando com o doutor Marco Aurélio Boutinho. Doutor Marco Aurélio, a questão desses uh, medicamentos para limpeza da flora intestinal, é até que tem alguns têm sido receitados nesse momento, é, enfim, há, há, há algumas correntes que falam que alguns medicamentos podem frear a questão da evolução do vírus da Covid, mas eu não, sem querer entrar nesse mérito da discussão. A questão é, esses medicamentos é, que acabam é, fazendo uma limpeza geral, eles podem afetar também, se usados em excesso, a flora intestinal? E aí, essa relação que a gente está falando com a imunidade pode ter alguma repercussão? Como é que você orientaria
1: nesse uso? É, excelente ponto, né? porque o uso indiscriminado né? dessas medicações né? que aumentam o trânsito intestinal né? e, consequentemente, podem desequilibrar a flora intestinal. Essa flora intestinal... Ela existe ali é, já uma, uma, um mecanismo já de compensação, né, que é, já está adaptada. A gente pode até utilizar os probióticos, simbióticos, né? Melhorar isso a
0: pode, de... sem, sem medo? Isso pode usar esses probióticos, simbióticos? Isso não precisa ter tanto medo como é, um, um não, medicamento de limpeza.
1: Ele... Isso, na ah. verdade, a gente utiliza, até mesmo é prescrito, não é uma medicação... É, de, de balcão é uma medicação fácil de acesso a, a, nas farmácias, né? Mas as outras medicações que aumentam o trânsito intestinal, que estão sendo usadas, né? Por uma profilaxia do Covid, né? É, aí a gente vai ver, assim, casos de dificuldade até de absorção de, de nutrientes, né? Porque ela aumenta o trânsito intestinal e vai dar, vai dar descompensações futuras,
0: não. É, então é. é preciso ter cuidado, assim, porque eu já vi Muito. gente que tá... Ah, acho que eu tô meio gripada, aí toma ali, ali, astrodina, enfim. Aí, ah, eu também tô com medo, aí, toma hora. de novo, faz uso, assim, cheguei... dois em dois meses ali.
1: Eu cheguei num balcão de farmácia, enfim, fui comprar um medicamento e tinha uma cesta enorme com essas medicações pra ser só você pegar ali e passar na, no caixa para levar, Né?
0: E aí, cuidado, isso não, não é assim, não é para tratar, né? Pode, não é.
1: né? Nenhuma medicação de uso indiscriminado, principalmente que aumente o trânsito intestinal, né? que você vai afetar, vai desequilibrar a flora intestinal.
0: né? Tá. É, tem mais perguntas chegando. Marília pergunta, meu sintoma principal, quando eu tive Covid, eu tive é, diarreia, já tenho normalmente o destino muito solto, pode ser uma tendência a ser um ponto fraco e um sinal de alerta para a questão cardíaca?
1: É... Não, a gente, na idade, a, a diarreia ela pode ser uma descompensação, né? E não um sinal de uma doença cardíaca. Tá? Ela pode gerar uma descompensação do, de uma hipertensão, de um quadro cardiológico, sim, ela tem que ser tratada a diarreia. É, Olha. E, obviamente, que é aquilo que eu tinha falado, as alternâncias de constipação e diarreia é que são é. alertas para se procurar um especialista.
0: Entendi. Ela perguntou, será que eu não estou absorvendo bem os alimentos nessa questão? Quer dizer, é bom procurar, isso pode acontecer isso. também, né?
1: Exatamente. Perfeito. Se prolongar aí para um período aí de 15 dias, um mês, sem dúvida, existe um alerta aí.
0: É. A Júlia perguntou algo relacionado à válvula mitral. Júlia, desculpa, se você puder escrever de novo, passou rápido. A pergunta da Marília veio em cima. Eu não tive tempo. E aí eu vou pular para a pergunta da Paula. Bastante perguntas chegando, doutor, aqui para a gente ao é. vivo. Quem quiser pode escrever. É, pergunta ela dos remédios. A gente falou dos remédios desses para as limpezas intestinais que agora tem sido usado e, e até recomendado por alguns especialistas para a questão é, de profalexia da COVID, de prevenção, ou até de tratamento no início dos sintomas, mas o doutor Marco Aurélio Fez um alerta, cuidado, não é para usar indiscriminadamente várias vezes ali ao mês. Eu conheço pessoas que usaram porque isso tem um a outro reflexo e uma outra consequência ali, né? É, e a Paula pergunta do remédio para colesterol. Se pode ter também alguma relação ali, algum dano, algum prejuízo para a flora intestinal e, e consequentemente, para a nossa imunidade.
1: Não, absolutamente. É a melhor medicação, né? Ela não altera a flora intestinal, ela não altera o trânsito intestinal, né? não altera a absorção de nutrientes. Tá? Então, realmente, está, é, a, o uso não tem nenhuma contraindicação para o funcionamento intestinal. Tá? E aí, obviamente, quais suas indicações? E ela pode ser usada assim.
0: Perfeito. Cândido, é, manda um abraço para você, dizendo ao meu cardiologista dando um aula, paci... <risos> paciente do doutor Marco Aurelio Moutinga, cardiologista do Hospital Badim também, Hospital da Polícia Militar, com mais de 20 anos de experiência. Doutor Marco Aurélio, eu queria agora que o senhor falasse um pouquinho desse momento que a gente está vivendo tão particular, é, especialmente para vocês, profissionais de saúde que têm atuado, de que forma que ele tem influenciado no seu trabalho. O senhor falou de pacientes que já são pacientes, então imagino que tenham já uma questão cardíaca, mas que ali empurraram por mais de um ano o acompanhamento. Queria que você falasse agora, a gente está passando assim, quase um ano de pandemia, como é que isso tem impactado é, no trabalho do senhor, vocês que estão na linha de frente aí?
1: Isso, a gente vê que existiu aí é, uma, um gap, uma interrupção, e esse retorno, que é um retorno gradual, mas... É, muitos deixaram de vir ao consultório e a gente até faz algumas é, atendimentos online, mas sem dúvida é, esse represamento é, agora então, com o retorno do ano, a gente vê que os pacientes estão retornando depois de um ano, dois anos né? e muitos deixaram de ter um acompanhamento e até venham com quadros de descompensação cardíaca.
0: É, é. E isso tem uma repercussão, portanto, né?
1: Dá uma sobrecarga no nosso sistema de saúde, né? E Nos consultórios e no sistema de saúde. A gente vê isso, uma sobrecarga nesse sentido.
0: E nesse contexto, é, é mais importante ainda os sinais de alerta, a gente está falando de alteração intestinal, intestinal e também a questão da gente nos, nos tratarmos bem pra, no sentido preventivo, né? O que, que pode ser feito nesse sentido? Tanto já, pessoas que já são pacientes ou que não são... É, para prevenir algum problema mais grave nesse momento que está tudo tão delicado, de repente o um paciente cardíaco ficou mais de um ano sem procurar, é claro que você tem uma questão, você tem que procurar um especialista, mas há algo que ele pode fazer para ajudar o seu trabalho aqui?
1: É. a gente viu né, no período mesmo da pandemia é, algumas pessoas fazendo aulas online de atividade física, né? muitos pacientes ficaram sem ter essa possibilidade de realizar, então agora... É, a gente vê que existe uma segurança, né, o retorno em alguns, é, algumas situações, alguns protocolos, né, a gente tem que seguir, mas de segurança para um retorno de uma atividade física, né, é, e aí os hábitos alimentares, a gente viu também que os hábitos alimentares é, foram, é, é, houve, houve grandes é, transgressões alimentares, né, nesse período, e a gente agora já retornou a abertura, a gente quer que volte a ter os hábitos os melhores hábitos alimentares.
0: O senhor acha que teve uma são... piora mesmo, assim, a ansiedade, o confinamento, de alguma forma, impactou na questão alimentar, de maneira geral?
1: A gente viu isso, viu o aumento do, do uso de bebidas alcoólicas, que eu mencionei, né, que as bebidas alcoólicas, o álcool agride o sistema gastrointestinal, né, piora a flora intestinal, né, piora a absorção de nutrientes. É, e a gente agora, com a anamnese, com as perguntas, a gente está vendo que houve essa transgressão e retornando a, aos conselhos e enfim, retornar também as atividades físicas, né, os hábitos saudáveis.
0: É verdade. A Janilda também é sua paciente, também mandando um abraço para o senhor. E dentro dessa, desse contexto, ainda a gente está falando da importância de retornar hábitos saudáveis, atividade física e até quem é, já é paciente, aquelas consultas médicas, mas tem muita gente ainda a gente tem um aumento ainda de casos da covid, embora a vacina já esteja chegando aí, e tem muita gente que fica nesse dilema, né? Eu vou sair para me exercitar, mas aí eu vou estar arriscando. Tem alguma orientação que o senhor poderia dar aos exercícios ao ar livre, horários alternativos e até da questão também do consultório. Já dá para ir no consultório com alguma segurança, doutor Marcorelo? Como é que como orientar nesse sentido nesse momento? É.
1: A gente pede, né, para as pessoas manterem é, um distanciamento social O uso de máscaras é, E não retirar A máscara em nenhum momento né? é, Até para atividade física Você vai utilizar A máscara e levar uma outra Máscara porque ela vai Umedecer e você tem que trocar né? Para justamente evitar Justamente Que ela fique molhada é, Os horários que você Consiga realizar, os horários Talvez não os horários de pico, de pessoas saindo e voltando, né? É, e ao ar livre, sem dúvida. Hoje eu tenho visto mais pessoas indo ao ar livre para praticar as atividades físicas.
0: Né? Também percebi esse aumento. A gente fez até uma reportagem recente aqui na Band, aquelas assessorias esportivas, né, que atuam ao longo da orla, em outros pontos também, Maracanã, enfim, tiveram um aumento em média de 40% nos últimos meses. É um movimento aí que está acontecendo por essa questão da redução do risco, né, doutor Macorelli? E nos consultórios? É o um momento já, tem muitos pacientes seus já dando um alô e falando, é. É, dá para retornar com segurança, assim, os médicos estão tomando um, um cuidado de, de marcação de consultas mais espaçadas, enfim,
1: está tendo isso, esse tipo de é, cuidado? Né, de atendimento, sem dúvida, a gente está tendo intervalos maiores entre as consultas, é, número menor de pacientes, né, e, consequentemente, a gente... É, dá, uma, dá justamente uma, uma segurança para todos nós né? não só para o paciente para as nossas secretárias também para nós médicos né? que atendemos e isso traz então uma segurança que a gente possa atender todos com segurança no consultório
0: Perfeito, doutor Marco Aurélio Moutinho que é cardiologista e falou fez um alerta importante para você que está chegando agora, a gente, essa live vai ficar salva no Instagram da Band News FM Rio, é, o doutor Marco Aurélio fez um alerta muito importante da questão de alteração intestinal, poder é, ser um sinal de alerta para problemas é, cardíacos. E aí, o que, né, que eu queria frisar mais uma vez, doutor Marco Aurélio, tem muita gente que vai estar tá ouvindo a gente, falando, ah, mas eu tenho problema, eu tenho intestino solto, eu tenho prisão de vento. Na verdade, o maior sinal de alerta é quando você tem uma alternância desses extremos, é isso? Intestinais? Isso. Bem,
1: bem posicionado, bem pontuado. Né? porque isso é que vai determinar que existe algo diferente no trânsito intestinal. Né? A constipação crônica, a gente sabe que pacientes têm isso, né? é, aí vem o uso de laxantes, que isso também contribui com a piora da função intestinal.
0: Ah, é? É né? preciso cuidado nessa automedicação?
1: Muito, muito cuidado, né? Muito. É, e aí, obviamente, que aquelas pessoas que têm um, um quadro diarreico, né? que se torne, pelo menos, mais que duas semanas, alternando né, com constipação, é um sinal de alerta para procurar um especialista.
0: E aí procura um cardiologista, procura... É... Qual o especialista procurar?
1: É, a gente pede para procurar sempre o clínico geral. né? É, na realidade, o cardiologista é para que, justamente, você, quando vai procurar um clínico é, e tenha essas doenças, é, hipertensão, diabetes, doença coronariana, doenças cardíacas, também procure um cardiologista, porque pode haver uma descompensação de uma e de outra, né? E ter muito cuidado com a que a gente possa ter, ter um diagnóstico mais precoce de alguma... que esse mau funcionamento intestinal possa estar encobrindo alguma doença específica do, do, do trato intestinal.
0: Entre pacientes que tiveram COVID, você tem visto alguma piora nessa relação?
1: É, na idade, existe o quadro de diarreia né, em alguns pacientes que tiveram COVID, COVID abuso. Né? É, na idade, não tem ainda nada descrito se isso vai descompensar algum quadro do COVID ou quadro cardiológico. Né? A gente não vê um quadro de descompensação, pelo menos na clínica de entrada do paciente, mas é um sinal também relacionado ao COVID se a pessoa tiver sintomas. Né?
0: E pelos relatos é algo transitório, né? Passando a fase aguda, volta normal ali.
1: Ah, fica alguns dias, dois dias, não mais do que isso. Né? Okay.
0: Doutor Marco Aurélio Moutinho, médico cardiologista do Hospital Badim, mais de 20 anos de experiência que a gente agradece aqui pela live. Para a gente fechar, tem algo que o senhor gostaria de acrescentar, doutor Marco Aurélio, esse alerta tão importante, é, curioso e pouco conhecido que o senhor trouxe, ou de uma maneira geral para o seu trabalho nesse momento que a gente está vivendo também, que é tão particular.
1: Sim, é, agradeço, né? e acho que aqui a gente tem esse canal seu que demonstra que a gente possa trazer algumas informações da nossa área e também que possa alertar as pessoas para que possam nos procurar se realmente houver necessidade.
0: É, pois é, o doutor Marco Aurélio fez um outro alerta importante também para a gente não ficar postergando, que já postergou muito né é, a, a ida ao seu médico, enfim, é, exames preventivos, porque a gente está quase um ano de pandemia. Se assim, ficar esperando, aí tem um outro problema, né, doutor Marco Aurélio?
1: Exatamente. Já postergamos um tempo precioso e, normalmente, a gente precisa agora retornar aos atendimentos. A gente tem retornado com segurança.
0: Perfeito. Dona Corelli, muito obrigada mais uma vez. Lembrando, mais uma vez, gente, que essa live, com todos esses alertas, é, vai ficar salva aí no Instagram da Band News FM em Rio. Terça que vem a gente tem mais um encontro com mais um profissional fera na área da saúde para falar também sobre uma questão importante sempre às sete da noite aqui no canal é, do Instagram da Band News FM Rio quem tiver sugestão de, de assunto também pode mandar aí no direct para a gente que a gente vai analisar. Doutor Macorelli, mais uma vez muito obrigada, obrigada a todo mundo que está participando com a gente, muitos elogios aí as suas orientações, eu também endosso esses elogios, obrigada pelos alertas importantes também.
1: Obrigado, obrigado pelas palavras de todos vocês e agradeço essa oportunidade.
0: Obrigada, gente, pela companhia. Terça que vem tem mais. Aguardo vocês. Boa noite a todos. Tchau, doutor. Bom trabalho tchau, pro senhor. Tchau.
1: Tchau, tchau, gente.
0: Boa noite.